0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享 B 圈投资知识、国外 B 圈资讯，所以不论 B 圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入 B 圈的世界。Let's go！ 欢迎回来，克洛伊小姐的频道。今天很荣幸邀请到在币圈打滚多年，且参与台湾早期区块链各项发展，对于项目规划、白皮书、商务合作、公募、私募以及区块链资源整合都有丰富经验的 Vicky 朱维奇，来跟我们一起聊聊区块链产业的相关议题以及经验分享
1: 。欢迎 Vicky。Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Vicky
0: 。<笑>那 Vicky 可以跟我们，就是跟听众们自我介绍一下吗？
1: 好，今天很高兴接受到克洛伊小姐的邀请哦。那这些内容那个非常的有趣，我也听了好几集。那最近的话，其实我从去年底到现在，已经没，就是在做自己的顾问案啊，或是跟一些伙伴们做一些区块链的项目等等。那之前我是二零一七年夏天的时候入行的，所以到现在正好四年多，也是非常的有历史情感的感觉。那早期的时候，我做过 CoinFu 这个币 p 交易所，那后来也有做台湾的法币交易所是 Ace。那目前的话，有一些台湾的顾问案，比如说我们知名的 NFT 平台 Our Song。那克洛薇小姐家上面的内容也是非常的有趣，然后以及现在有比特币及虚拟通货发展协会的秘书长。那我们的团体会员及个人会员都是台湾业界非常优秀的各界的人士哦。那目前也有做交易所的顾问啊，以及有放贷公司。那相关的话，还有经营自己的自媒体，是2018年开始做的。那做到现在，其实中间老师说，最后断断续续的。但今年会做比较多的影片内容，也希望之后可以再跟柯薇小姐有其他的合作。好的，感谢
0: Vicky。嗯，话说就是真的很感谢 Vicky 带我进 Our Song， 因为一开始是 Vicky 联系我问我说，就是哎、欸、要不要一起来 Our Song 玩啊？所以我就开始的接触到了 Our Song 的平台，然后也觉得非常有趣。然后再来是就是刚刚你提到那个你做的那个自媒体，我觉得就是影片真的很好，大家可以去看一下 Vicky 近期就是加密世界他们那个影片都会说近期的新闻内容啊等等等，然后在。话说，就是除了这些东西，嗯、呃，还有你最近在忙的项目，就是是顾问业的项目吗？还是还有在忙其他一些额外的内容
1: ？我觉得比较有趣的是，其实现在二 T 发展很火热嘛。那在 B 圈有很多，呃，一天到晚有新的项目或是玩法出来，然后 B 圈有很多天价的项目。那这个其实，在非 B 圈或是我都出身，他比较真实世界的人也都有注意到，这其实主流媒体也都报道很多了。比如说 punk 啊、猴子啊，或者是石头都有添加等等。那在传统艺术界的各种角色，他们其实也有在注意到这一波，所以其实有一些人已经开始间接开始接触。那我就觉得说，哎，可以对接 NFT 的呃资源，或者是对接传统艺术界，就两边对接，我觉得这是非常有趣的一个角色跟工作内容。
0: 嗯嗯，对啊，话说这真的最近就是传统的艺术界真的也搭上了 NFT 的风潮，像最近的舒富比的那个 Crypto Punks 跟他的 Crypto Can， 哎、欸，那个 c a n o l 就那一只狗，然后他们好像卖到了两两百四十万美金吧。然后还有就是佳士的也要上一些新项目这样
1: 。懂、oh, ，我看一下，我记得数字好像
0: 更高吗？<笑>
1: <笑>对啊，话说就是，其实我
0: 看到就是，因为我一直在追踪那个 Vicky 做的自媒体的那个 YouTube 的节目，然后我看到就是你真的很早期就开始进到 NFT， 尤其是那个 Crypto Kitties， 可以跟我们分享一下，就是当时 Crypto Kitties 的情况，以及为什么当时 NFT 没有办法像这一波 NFT Summer 一样那么火红
1: ？我觉得最早期大家都知道最红的就是那个 Kitty， 那那时候它也是个创新玩法嘛，就是你去买。猫，然后它也有可以繁殖啊，各种它的很像基因配对会生下不同，然后就会造成它的稀缺性。然后当年也是大家发现说，哇，你这样玩一个图片的东西，很像培育猫，然后就可以。赚钱，所以那时候我觉得是全球来看 ，NFT 第一波红的。但是后来就全球就不太再专注这个领域，就就是玩别的，比如说链啊、DApp 啊，或者是更多的大上币时代啊什么这一类的。到去年夏天开始到现在，我觉得，嗯、呃，或是去年第四季到现在 ，NFT 才大重新又大红了起来。所以中间的两年多，其实 NFT 不是币圈的一个主要的主流。那当时候，我觉得是因为那一波 Kitty 红了之后，它没有其他的项目可以后续一直接着这个热度了，然后再来是中间可能也有熊市的状况，所以大家就渐渐的没有在呃关注这么比较。对当时来说 n i p 中东不是太纯币，就币圈里面最最最优先的一种玩法，就它还有很多可以玩的，所以说市场关系，然后还有其他更有趣的东西吸引了大家的钱跟目光。
0: 小姐，话说，其实就是整个币圈，其实从你加入币圈，因为你真的是很早期，二零一七年就加入，是什么样的契机让你突然就是嗯接触到了虚拟货币，然后更进一步的是直接加入币圈？因为我记得在一七年的时候，台湾其实对于整个区块链、虚拟货币的风潮还没有到像欧美。这么夸张，因为那时候我在欧美读书，然后我记得就是，现实当时欧美也没有说特别的盛行，当时就是朋友间就在流传买一个 USB 啊，然后买那个 Bitcoin 这样子，所以蛮好奇，就是想问当时那个2017年台湾的整个区块链的情况，以及是什么的契机让你突然加入了区块链这个行业。
1: 好，这个故事我跟很多朋友私下讲过，但还没有公开聊过。但我会很,<笑>很坦白的跟他说，一七年的时候，其实我那时候前前老板就是酷冰或者创办人，他一开始的时候是在做一个 app 的项目，就是比较类似 IG 那一种，然后他就。哎，有缘请我去做 BD 相关，所以我是要找很多国外的 influencer 做合作。那到后来做了大概快三个月之后呢，他跟呃他的一些同温层可能就觉得，嗯，现在全世界有一个超级大风口叫 ICO。然后的确像你说的，那时候台湾不太红这个，真的就很少很少的人知道加密货币了，然后真的有参与国外的 ICO。台湾的普及真的超低那时候。然后我也完全没听过 ICO 是什么，然后我只知道哦，好像有听过比特币的东西，但我完全没有研究也没有拥有过。但是就在那边工作了快三个月之后，老板有一天说我们要做交易所，我们要 ICO， 然后、oh. 运转硬转，真的是有两周很疯狂，就要快速学习这个硬转，然后就开始跟团队一起进行研究啊，然后直接写白皮书这样，然后后就做 ICO 了。天呐，感觉是一个就是很疯狂的历
0: 程，但现在回想，其实你们是走在整个时代的非常前端。因为我记得当时就是 I C O， 其实有经历过一个非常就是火的时候，然后当然最后每个项目很火，最后当然都会有那个 bubble。可是那个 c o b i n b o s e 在台湾做 I C O 项目是做的非常非常的成功，真的有蛮多就是成功的例子是从 c o b i n b o s e 起来的。
1: 对，所以说从2017年，因为我们是9月到10月做 I C o 的，然后大概八月筹划，然后最后结束的话就是19年的五六月，差不多两年呐、啊，就是一个很美丽的梦这样子。这<笑>技术跟东西跟产品都是 solid， 都有 deliver 出来，但很可惜最后是因为呃公司结构或者是就是创办人跟投资者相关的一些争议，所以最后结束了经营这样子，但。嗯其实产品跟技术都是在的。话说，就是在
0: ICO 这个整段历程之中，你最大的 take away 或是 lesson learn 是什么
1: ？我觉得是还要更多学习，因为那时候真的有 ICO 俗称的暴富一波，但动作不做不够快，就是从来没有得到赚到热钱或快钱过，结果。没有经验，说你应该再把这些钱去哪里布局。我个人啦，比如说，甚至是、呃、要去有一个策略性，说多少再回避圈，然后多少甚至房地产多少什么,什么什么。但那时候可能第一次落到这状况，然后就有些东西最后也跟着泡沫消失了。就当时账上其实很好，但是换成法币或者是再去投更多的这个后面的动作，我觉得。就当时实在是经验太浅。那现在过了这几年，就知道说，哦，就算你真的赚钱好了，你要去做你的资产配置，或是要让他们怎么再去规划，而不是就看到突然有赚一点，然后就好开心，然后就没有后续了这样
0: 。嗯，同意，就是
1: take profit always the
0: the most important thing 啊，就是。就是当然，就是有赚钱很好，但是可能有时候要 take profit 一些啊，然后或是重新布局一些资产配置，以 in case 就是后续发生了一些问题这样。然后话说，就是嗯，更很感谢就是你分享了自己的经验啊，然后以及就是你参与 I C o 那些项目，那就是因为你近期有参加多，就是参与蛮多公司的，不管是顾问咨询也好啊，或是你自己有设立公司。然后，因为蛮多听众朋友们其实都会私信我说，他们蛮想了解，就是区块链产业里面的，就是不管是各项的职务内容等等。因为我个人是没有做过 B D 相关，以及就是呃 marketing 相关的内容，所以想要请那个 Vicky 跟大家分享一下，就是你大概一般的职务内容是什么？然后还有就是在那些职务内容中，哪一些部分是比较呃难的部分，或是？比较大家需要去呃多了
1: 解的部分，这样，我觉得比较大家需要有一个习惯是，你真的要是一个能够忍受或接受事情一直快速变化的人，因为我们整个产业大概就是三个月就大换一次，而且是全球性的大换一次，不是只有台湾大换一次，然后每天有超多新的东西出来，就会被讯息轰炸。像我四年中间有很多次真的会有讯息焦虑，或是觉得怎么这么烦
2: ，然后、嗯。
1: 就需要休息一下，<笑>或是暂停一下，不能一次做这么多事情。但但大致来说，你还是必须要接受，就是你随时要当一个变形虫。因为我在 Covinhu 这家公司大概快、嗯、大概两年期间，我的工作内容大概也是每六个礼拜到八个礼拜就要换一次。就是、新东西你就先去试试看，嗯、先去冲冲看
0: 。真的，我真的完全同意你说，因为我其实。对于工作上来说，我完全同意你说，就是其实我从我的 career 的一开始，我都是在各个新创。当时我觉得新创已经相比大公司，已经就是算快速很多，可能你的 project 迭代的速度是传统公司的可能两倍快。但是我后来就是进了 B 圈之后，开始在 B 圈工作，才发现整个产品的迭代速度以及方向、政策改变，可能就如你说的，真的三个月，整个全球就掀起一波新的热潮。就是比如说像 NFT 也好，就之前是从二 D 图档，到现在就是开始有 MetaVerse， 然后甚至进一步的最近的那个 LoT TXT 档案，所以真的是。一直变化，然后还有就是刚,刚说到的那个焦虑问题，其实我自己也是有这个问题，尤其是开始做了自媒体之后，所以蛮佩服就是 Vicky 从二零一七年可以一路以来，就是就是这样子到二零二一，然后都把自己的维持得很好，然后还可以跟听众朋友们分享那种 B 圈的最新消息啊什么的这样。然后我对于就是整个 B 圈的状况，其实我蛮想了解，就是台湾就是从一七年以来一直到近期。整体避圈趋势的改变 ，Vicky 有什么就是想法，或者有什么观察到一些特
1: 别的点吗？我觉得四年的话，前两年大家都是大公司资源比较多，然后也比较稳。那很多前两年就很多东西冒出来，不管是个人还是公司，后来他们就消失了。那那个时候的牛跟熊也是非常的明显，然后牛跟熊各的时间又比较长，所以我觉得是。对个人来说比较不容易的时代，那好在那时候其实我都有公司的庇护跟资源，所以状况也不错。<笑>那现在最后两年，我觉得台湾的能量更稳了。不管是我们的 DeFi 的团队，其实台湾的 DeFi 能量的团队非常强，有很多是匿名团队，然后还有金鱼等等。其实台湾的很多低调的超级多，然后还有很多 NFT 项目。所以我觉得这两年就是，不管它是。小团队还是公司形态，还是个人出来，就是你可以找到的资源比以前多很多。然后，呃，我觉得大部分 B 圈的朋友们就都还是很友善，会互相帮助。当然，少部分还是有一些小八卦或者是小在<笑>哪里都会存在。但<笑>我，得如果你现在要加入这个产业，成为工作者或者是投资者的话，你现在能找到的资讯。跟交流跟朋友们比以前多很多，然后也相对比较稳，不会像以前很多，呃，真的就是来捞一波，但是他又很没有底气的。这是一个题外话，就是说像早期 ICO 延续到现在，会有很多其他产业的人想要靠发币来做一个什么什么，就比如说呵呵房地产产业的啦，还是他是卖什么东西的一些具体的民生用品的产业啦，或者是。呃，之类，这个不不能太明说，这样大家都听出来是谁。那种说别的产业要来靠法币来弄一个的，以台湾原生做做东西的全部都死掉，然后很多都是直接有那个公开说，哎，谁谁谁被抓，或者是有什么纷争的。所以我刚刚说台湾现在很强，那个不是强在这一块，就是是台湾毕生呃币币圈原生出来的，比如说他真的是按照。币圈玩法在做 DeFi 或者是做币圈的金融，或者是做币圈的 OI 等等这种，这种台湾现在超强。但如果你现在听到那种就还是什么某某产业要靠发币或靠什么东西来做一个项目的，我觉得这种就是底气超不够，因为他们就是相对真的不懂币圈，然后技术跟速度都不够快，那很难成功。嗯、
0: 对，哎，我这个也很有感，因为其实就是，嗯、呃，去年底的时候。我回台湾，然后有参加一些台湾的一些区块链的展览还是什么的，那就发现其实台湾的就如同你说的，现在区块链的不管是成熟度以及底气已经都非常的夠像前一阵子不是 Blockto 那个大放异彩嘛，就是跟那个什么 Flow 合作啊什么的，所以我觉得真的台湾的现在整个区块链的技术已经。还有就是整个产业已经蛮成熟，相比就是以前过往，我记得蛮多外国人朋友，就像我朋友他们，他们都听说台湾有在区块链，然后他们就说：“哎、欸，大家不,不是很流行诈骗吗？”我说：“没有，现在台湾已经就是差很多。”朋友都觉得
1: 台湾的区块链是诈骗吗？”好像
0: 是<笑>可能就是什么 ICO bubble 的事情啊，或是一些就是因为一般来说，在中国或是在台湾，真的蛮多就是。”大家会觉得，大家想要赚快钱，不管是靠发 ICO 一些小币什么的，然后就搏一搏快钱。然后，因为我觉得他们当然是可能自身有被骗的经验，所以才可能会有这种很深的阴影。可是我跟他们说，我觉得真的，整个台湾链的，呃，台湾的区块链产业真的今非昔比了。对,对啊对
1: ，真的很强，而且超级强的。对我最近也、嗯、今年也都有一些国外的项目想要来。直接害有台湾的软体工程师。
0: 嗯，话说说到这个，就是现在台湾的在写智能合约的工程师算很多吗
1: ？那个我不知道哎、欸，但我觉得现在连一些课程都有教学的，应该渐渐有变多了吧？那如果是比较年轻的听众朋友的话，其实我觉得不要仰赖。如果你想是用技术的角度加入区块链产业的话，真的不要仰赖学校，真的要靠自学。就网络上还是有一些付费课程的。或者你可以加入一些社团等等，再跟前面的人请教。那当然自己还是要投入研究时间，不能一直当伸手牌这样
0: 。嗯，完全同意。真的，话说就是 Vicky 有没有可以给一些新币圈新手朋友们的建议？因为蛮多新手朋友们，他们真的就是第一次接触到频道啊，或者什么的。第一个问题就是，哎、欸，他们在坊间听说有某一些 B， 哎、欸，这些 B 到底可不可靠？就是蛮多。可能是算是诈骗案啊，还是什么的，所以就是有哪一些小撇步要跟大家分享，就是出入币圈大家要留意什么部分
1: ？我觉得第一种是绝对不要疯魔，就不要焦虑说哇这个赚不到钱什么什么的。我们不要讲特定项目的话，就是如果是。本来在观望的人，或是新手要加入的话，小白加入，你会开始对于加密货币的投资有兴趣。一定是主流媒体，你看到主流媒体或是你朋友赚钱，那这时候一定是牛市中间或牛市后面的，你才会知道嘛。不然如果比特币大盘比价很差的话，你根本就不会接收到任何资讯。所以这时候就会看到，哇，好多百币起涨，什么谁谁谁又赚了几趴几千倍，什么这种绝对比较疯魔。就是一圈每天都有赚钱的新机会，这样
0: 。嗯， okay. 同意，完全同意。
1: 对，第二个是就是自己真的风险评估。就如果你真的闲钱很多的话，你想要闲钱都投入也 OK。那当然就是不要用到你可能要付贷款的钱，或者是生活费的钱，还是什么家庭的资产，这种绝对不要。尤其是你还是新手的时候、嗯。那如果你真的是超级老手，然后交易超高强的话。但还是很多人去什么什么银行借贷，还是说都募资来。那、嗯、这是很后面的事情，新手绝对要评估自己的风险，因为它就不像股票。我现在有偶尔玩股票，都会觉得哇塞，真是太轻松了吧，就没有什,麼什麼，哈<笑>哈，能<笑>玩<笑>海王吗？对，然后币圈可能一天同一个币就上下好几回合。嗯，那你真的有就是你看现在大家都在追高市场好热，然后投，然后过两个礼拜遇到来一次大跌啊，怎么受不了？像昨天 T G 就有一个。就是包括永 T 就有很多私讯的聊，然后那天不是晚上大跌嘛？对。然后他就问我说：“请问这样正常吗？他爆货<笑><笑>吗？庄家怎么了？”然后我就、就是、很难，就是细细回他。我只想问他，请定义什么叫正常。<笑><笑>我觉得这样很赞，<笑>真的。呃，大跌一万点正常啦，这样他可能会做这个更这叫无头苍蝇。对，所以第一个是。刚刚讲的不要 formal， 第二个是你的风险评估
0: 。嗯，我觉得就是这两点真的非常重要，而且 formal 不仅用在一般币种，像最近 NFT， 大家都是就是那种 NFT 一夕致富的新闻啊，什么买 b o r l a p 啊，或者买什么，然后就马上升家翻倍这样子。所以就是 NFT 也是不能 formal。话收就是题外话，就是 Vicky 有收藏过 NFT 吗？或者近期有在关注哪些项目吗？
1: 我其实如果是拿我自己钱包出来画，里面东西蛮少，因为我大概都是会，哎，有朋友要要要入手的话，他真的是很深研究那种，要入手的话，我可能就会几个，哎，有时候参参与一点，参与一点这样，因为。以 RFT 来说，我觉得要花那么多以太去买那个，我自己个人是还是会有一点心痛的。这种如果他真的赚大钱，我就想说啊，这不是我的命运，没有关系，我就认准做事情或者是做交易赚钱。就是 RFT 真的是像我一些厂家，他们真的是当全职工作，每天都在研究这样。那他如果他要拿哪、mm-hmm. 几个我觉得不错，我就是小额度的参与。像我最近有一个计划，是说应该会拆开箱一个厂家的呃钱包，然后他那个钱包。如果用最近一泰的限价的话，大概有一千到一千五百万左右。天哪！对，那他当初可能只用了十分之一吗之类的等值台币？对，做做。哇，他那个绝对不是偶然，他也是在币圈很久，他看了超多波牛熊市跟新的东西了，他也做过矿场，然后研究过底板，然后只是今年他就认真做 NFT。那所以。他也是投入了金钱跟脑力研究，然后他自己的判断才去这样。那当中，他甚至也有他有承认也有几个欧洲、哦、买到勒索、啊，那也没有办法。<笑>真的，大家一定要赶快去
0: 订阅那个加密世界，赶快！就我好期待那几集、哦，我想看就是到底藏家到底收了什么项目。相比我的勒索钱包，
1: <笑>对，做的都超级好看的、啊，都是三 D 会动的
0: 哦。Oh. 对我们等下这个等下后面会跟那个会跟大家分享那个等一下要给 Vicky 的神秘小礼物，哇，感
1: 谢感谢、哦，
2: <笑>好哦 ，Vicky， 那这个访谈我们就先到这边，然后接下来我们来进行一个比较轻松的环节，就是我们这个快问快答的部分了。所以等下快问快答的题题目呢，就是 Vicky 就直接根据你的直觉去回答就可以了，准备好了吗？好,好然后第一题我们先来一个轻松一点好了。好，第一题是 Morning person or night o u t 就是你是早起的人呢，还是夜猫族呢
1: ？我以前是前者，现在是后者。哈？怎么会是后者？十<笑><笑>一点就睡觉都必先害我的。<笑>
0: 哦，对，因为好多事情都是在美国时间发生
1: 。<笑>对啊，或是大家都是很爱晚上在那边聊啊、交流啊，或者是好看哦
2: 。是，好。然后第二题 ，BTC or ETH？BTC
1: 。哦，<笑>为什为什么？为什么？其实我早期是 ETH， 就是一七1 8年那时候 ，Coin 火平台币嘛。然后他说他对那个对话以太比较深度比较够，所以我早期是以太的。但最近我比较信也就是信比重啊，应该说比重比重换 BTC 比较多
2: 。了解了解。好，然后第三题 ，trading or NFT， 所以你是交易派呢，还是你是比较收藏 NFT 派的呢
0: ？Trading， 对啊，是很明显、嗯，刚已经那个<笑>是有点心痛
1: ，买一些图这样
2: 子。哎，那我想问一下，前两天的这个大跌 ，Vicky 有有受伤吗？还是说其实也是经过那么多牛熊，已经淡定了
1: ？哦，我昨天晚上跟我的伙伴，就是比特币区块链中文频道的伙伴做 c l u b House 的时候，我才。幸在乐祸，我就说，我两周前就满手现货，就全部卖掉，满手。因为我在四万七到五万中间，我就觉得这个涨幅真的太够了。<笑>没有啊？了对了啊，哪还有什么新的动能跟热情可以再推更高？如果它在涨，我就算了，我就没有，就当我没有赚到，我本来就有心理准备。所以在四万七到五万的时候，嗯、我就现货全部出掉，所以满手有。我就是在等待现货大跌
2: 。是真的，拥有这个现货还是这个最安全的这个方式啦。嗯，好，然后最后一题就是区块链自媒体或者是区块链顾问
0: ，顾问
2: 啊<笑>、哦，真的哦，可是加密世界不是也也是那个你的项目吗
1: ？对，但是以呃工作比重的话，其实现在做自媒体内容可能是我的大概五分之一吧。
2: 哦，而且说真的，做自媒体真的不容易，也是要投注非常多的一些时间在上面。对
1: ，而且需要帮自己一直加油打气。<笑>真的，我觉得完全是就是。
0: 我那天看到你你那个发那个加密世界，然后影片，然后你在上面说，哎、欸，你之前都是录影片的时候不能吹冷气，然后就一吹冷气之后，你后置要改很多
1: ，真的很辛苦。<笑><笑>我调哎、欸，我也，就是瞧会死哎、欸，那个 p r e m i 我也没那么强，<笑>我只会简单几招了。<笑>真的，我觉
0: 得就是真的是做自媒体真的很不容易，然后尤其是你还有其他区块链顾问啊，然后以及以及其他的项目，所以真的大家一定要多订阅 Vicky 的节目。好
2: ，然后在最后呢，我们要给这个 Vicky 神秘小礼物之前，就是最后还有一点点时间，看 Vicky 有没有什么最近的一些项目啊，或者是你想要推广给大家的一些项目，可以跟大家介绍一下呢
1: 。好，我们 NFT 平台 Our Song 在。第四季的收集会有很多有趣的新得消息，而且是就全球市场级的。那欢迎大家可以多多关注。那挖挖众上面的 NFT 就是超级不同的策略，都是非常亲民平价的作品，所以大家可以当就是闲暇时候去逛逛，来聊聊看看有什么有趣的东西，你可以收藏，真的完全没有负担的那一种。
2: 是，而且 Vicky 本身也在 o u r s o n g 发非常多一支不错的这个 NFT 作品，所以各位听众朋友的话呢，也别忘了关注这个 Vicky 的 NFT 作品在 o u r s o n g 上面喽
0: 。是的。
2: 好，那最后呢，因为我们这个是 podcast 的录音，然后这个 NFT 作品呢，就是我们想要送给 Vicky 的，所以我们现在会透过这个荧幕分享给 Vicky 看一下，然后然后稍等我们设定一下。好、哦、
0: 的。对。所以就是大概会是像这个形式，然后我们会把那个嘉宾放在旁边
2: 。对，这个作品的概念呢，就是因为 NFT 呢，就是想要记录一些有意义的时刻。那今天呢，我们也很开心可以邀请到就是这个在币圈打滚多年的 Vicky， 然后跟我们一起分享一些区块链的一些产业啊，一些他的个人经验。然后我们会将这个作品呢，就是送给 Vicky， 然后到时候 Vicky 的这个访谈就是。代表就是说，哎、欸、，Vicky， 今天加入我们的访谈，这样，我们到到时候会把这个作品再送给你，这样子
0: 。对，真的，还有最后还是要感谢 Vicky， 真的是带我走进 Our Song， 然后开始发行 NFT 的一个贵人，真的感谢 Vicky。
1: 满当，这个真的太可爱了，我第一次有那个3 D 立体的耶，我之前都做平面的，这
2: 个好赞哦。然后到时候可能你要传给我们的这个大头照，然后我们会再帮你置入上去，这样子
1: 。对，好的，好的。好,好，谢谢 Vicky， 谢谢 Vicky。那
2: 我们今天的节目呢，就录到这边了，我们下期再见
1: ，See you，、Bye.